0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Buena
2: carrera y suerte a
0: A punto de comenzar el encierro, comenzó ya Chema Suárez con el sonido del cohete
3: Buenos días, Su último encierro de los Sanfermines de 2022, ya están los toros de Miura, de la ganadería de Miura, corriendo por las calles de Pamplona, primer tramo de la carrera, como hemos contado otras veces, una calle estrecha, larga y empinada, la calle Santo Domingo, que se llama así, Cuesta de Santo Domingo, la manada por el momento, este tiene un andar más lento, son toros enormes, son morlacos y parece que van más al trote que al galope, sin embargo la velocidad, si nos fijamos en los mozos, es la misma que los demás días, está un cabesto abriendo la manada, los demás hermanos agrupados se estiran y van a aparecer después de subir la apuesta de Santo Domingo ...hacia la plaza del Ayuntamiento... ...un paso muy fugaz por este punto... ...por el momento no hay ninguna incidencia... ...no hay caídas hoy apenas en el... ...en las carreras de los mozos... ...la manada sigue agrupada... ...entra en la calle Mercaderes... ...la conexión breve... ...entre el Ayuntamiento y la calle estafeta ...los toros casi ralentizan su carrera... ...para tomar esta curva... ...en donde todos se estampan... ...contra la pared de madera... ...no ha sido este el caso... ...la manada se va estirando... ...pero el grupo de animales... ...sigue corriendo... ...estirado, agrupado... ...los cabestros van delante... ...de momento carrera limpia, no hay incidentes... ...estamos en mitad de la calle Estafeta... ...menos corredores hoy... ...sensiblemente que otro día... ...ha habido... ...se ha fragmentado en dos ahora mismo el grupo de animales... ...por delante van tres... ...y el resto a unos metros... ...lo que permite ya en este tramo final de la calle Estafeta... ...que los corredores vayan corriendo delante de los animales... ...delante de los cuernos... ...no obstante así... ...los toros no hacen por los corredores... ...no se están distrayendo de lo que están haciendo de correr... ...y no están atendiendo para nada... ...al despiste que puede suponer... ...estar en la calle con tantísima gente alrededor... ...última curva, van a entrar en la zona adoquinada... ...que conduce al callejón de la plaza... ...con la manada en dos grupos... ...tres toros se han quedado atrás... ...el resto va detrás de los cabestros... ...pero sigue sin ocurrir nada... ...los primeros toros entran en el callejón... ...y ya en la arena... ...alguna caída, no ocurre nada... ...no hay embestidas, ni siquiera topetonazos... Cinco primeros animales que están entrando ya en los, en los corrales, dos cabestros y tres toros. Y los últimos tres cabestros, cuatro y otros tres toros que directamente van a los corrales. Dos minutos, 16 segundos, rápido el encierro. Y parece que ha sido limpio, que Concluyó. no ha nada, por lo menos a simple vista, no hemos visto que haya habido ninguna incidencia. Último encierro, pues,
0: Último encierro. Muchísimas gracias, Chima Suárez. Dios lo has hecho estupendamente y nos Estoy has sudando. transmitido todas las emociones sudando. que provocan los encierros de los San Fermín. <risa> gracias. gracias y hasta luego. Bueno, Son día. las 8, 3 minutos de la mañana. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la
3: información del tiempo.
1: Este jueves tendremos cielos poco nubosos en Andalucía, cielos despejados, temperaturas sin cambios o el ligero ascenso, las mínimas. Viento de levante en la vertiente mediterránea, también en Cádiz, levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes. Las temperaturas máximas van a alcanzar hoy los 45 grados en Sevilla, 43 en Córdoba, 41 será la máxima en Jaén, 40 en Granada, 39 en Huelva, 36 en Almería, 33 en Cádiz y 32 en Málaga.
4: Este verano no pasa escalón
0: y vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar. Buenos días.
5: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Sevilla a su paso por Puente del Centenario sentido La
6: Exclusa. Por lo demás, encontramos circulación bastante tranquila en toda la red de carreteras andaluzas. No se registran grandes complicaciones en ningún punto, pero como siempre les insistimos,
5: mucha precaución y mantenga la distancia de seguridad.
3: Sesión de Constitución de la decimosegunda legislatura en Andalucía. Síguenos este jueves desde las 12 del mediodía en directo desde el Parlamento Andaluz. Sesión de Constitución de la decimosegunda legislatura en Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
0: A las 12 de este mediodía, y lo contaremos, además el Parlamento Andaluz inaugura una nueva legislatura, será la número 12. Este jueves se celebra la sesión constitutiva en la que los 109 diputados van a ocupar sus escaños. Sus señorías tendrán además que elegir al presidente de la Cámara y la mesa del Parlamento. Inmaculada Carrasco.
7: A la elección de la mesa se llega sin el acuerdo previo entre los grupos mayoritarios. Al PP le corresponden cinco asientos y estaría dispuesto a ceder uno a Vox. El PSOE tiene dos y no quiere renunciar a ninguno. Esto podría llevar a que por Andalucía esté en la mesa, pero solo como oyente. Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, por su parte, no tiene grupo propio, de manera que queda directamente excluida de la mesa. La elección tiene mucho interés para los grupos porque es allí donde se decide, por ejemplo, el contenido de los plenos o la tramitación de de las iniciativas. En esta sesión constitutiva juran o prometen sus cargos los 58 diputados del PP los 30 del PSOE, 14 de Vox, 5 de por Andalucía y 2 de adelante Andalucía. El nuevo Parlamento ya no contará con diputados de Ciudadanos y será el primero con mayoría absoluta de los populares. La sesión comienza a las 12 con la constitución de la mesa de edad que formarán los dos diputados más jóvenes y el de mayor edad que será además y por primera vez quien poco después se convierta en presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.
0: Jesús Aguirre va a ser el próximo presidente del Parlamento andaluz a partir de la sesión de investidura que se va a celebrar hoy. También sabemos ya y está confirmado que eh, el Partido Popular y Vox han pactado una vicepresidencia para Vox, que va a tener eh, pues eh, una eh, relevancia en esa mesa y una presencia en esa mesa del Parlamento. Lo del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, lo desvelaba el presidente de la Junta en redes sociales ayer. Juanma Moreno alaba la competencia y la capacidad de empatía del había consejero de salud en funciones, durante eh, toda la, la actividad que él tuvo y la responsabilidad que tuvo durante la crisis sanitaria. Marga Utrera.
8: Si él me dice, ven, lo dejo todo. Jesús
1: Aguirre lo ha expresado con la misma claridad con la que hablaba de la gestión de la listeriosis.
8: Nosotros no hemos podido entrar ni una vez en la empresa Magruti.
1: O de la vacunación para el coronavirus.
8: Podían sacar hasta cinco dosis y quedaba un curillo y lo que se hace es aprovechar ese poquito para poner esa sexta dosis. Una
1: de las virtudes que ha destacado el coordinador general del PP, Antonio Repullo, en Canal Sur Radio, junto a estas
9: otras. Es una persona cercana, una persona muy humana, una persona que ha demostrado su valía durante la peor época que hemos tenido a nivel junta a Andalucía con una pandemia en la que él ha dado la talla y ha demostrado su capacidad de diálogo, su capacidad de tender la mano. En la
1: Cámara andaluza tendrá que ordenar los debates en un pleno en el que el PP tiene mayoría absoluta, pero en el que Moreno quiere que impere el diálogo y en el que la situación de la atención primaria y de los profesionales sanitarios van a seguir estando entre las críticas de la oposición.
0: Inauguración de la legislatura en Andalucía, mientras que en el Congreso de Madrid, conclusión y tercera jornada y última del debate sobre el Estado de la Nación, en la que se votarán el centenar largo que hay de propuestas de resolución. Son 138 y en ellas los grupos parlamentarios recogen sus principales demandas. Ayer fue el día de los grupos minoritarios que hicieron un balance de las medidas adelantadas por el presidente del Gobierno. Carmen del Arco, buenos días.
10: Buenos días, dos días de debate que han supuesto un giro a la izquierda de un Pedro Sánchez que dedicó ayer su segundo día parlamentario a defender las medidas con las que quiere aplacar los efectos de la inflación, esencialmente esos impuestos a los beneficios de energéticas y de entidades financieras. Si en bolsa tiene efectos negativos puntuales, cree el presidente que se lo pueden permitir por sus altos beneficios en los últimos meses.
4: Y realmente, en fin, tampoco me preocuparía por la evolución ayer en la Bolsa, porque si uno mira cuál ha sido la evolución de la Bolsa y su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras a lo largo de este último año, creo que es, no sé cómo calificarla, pero realmente... Eh, ...extraordinaria...
10: ...son medidas en línea con los socios europeos... ...y poco margen más queda, dice el presidente... ...a sus socios de investidura les gustan Íñigo Rejón...
8: ...quiero creer que ese golpe de timón... ...va hasta el final, porque a todos nos va... ...el país en ello... ...pero ese golpe de timón tiene que llegar a la vida cotidiana... Y no puede ser a medias.
10: Ayer, turno esperado para Bildu, protagonista por el discurso anterior del Partido Popular, muy centrado en ETA, banda desaparecida hace 10 años, según recordaba el PSOE, pero la portavoz de Bildu, Mercheiz Purúa, aprovechaba otra vez el escaño para pedir perdón, ya lo había hecho antes, a las víctimas.
7: Trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor. Y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido.
10: Al PNV le ha disgustado que no hayan contado con ellos. Les gusta la música de lo que han escuchado, pero quieren conocer bien las notas que se están tocando. La forma es lo que les ha provocado y recuerda a Hitor Esteban que les van a seguir necesitando en la Moncloa.
0: Pero además, hoy el Pleno del Congreso trata varios asuntos de interés y no exentos de polémica. La ampliación de las medidas para frenar la crisis, la ley de memoria democrática y la reforma express del Consejo General del Poder Judicial. Beatriz Galeano.
1: El Pleno va a debatir la convalidación del decreto ley de medidas para frenar el impacto económico y social de la guerra en Ucrania que prorrogará las medidas que ya se adoptaron en marzo e incluye otras nuevas como el cheque de 200 euros para familias con bajos ingresos y patrimonio. también aprueba este jueves el Congreso la Ley de Memoria Democrática que ha generado críticas no solo de partidos como el Partido Popular o Vox, sino también de políticos de la transición. Es el caso del expresidente socialista Felipe González por el pacto entre el gobierno y Bildu para sacar adelante la norma. Asimismo debate la reforma exprés impulsada por los socialistas para permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y desbloquear de esta manera la renovación de este órgano.
0: Y sigue a todo esto la ola de calor que parece no tener fin y hoy hasta cinco comunidades, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura, han activado para eh, están activadas para el aviso rojo y esto es riesgo extremo. Por máximas extremadamente altas que oscilarán entre los 42 y los 44 grados. Andalucía mantiene el nivel rojo en la provincia de Sevilla por valores hasta de 44 grados en la Campiña. En Jaén, Granada, Huelva y Córdoba continúa el nivel naranja. Que eso es riesgo importante por máximas entre los 39 y los 43 grados en la Campiña Cordobesa, en la comarca de Los Pedroches, en el Valle de Guadalquivir, en la Cuenca del Genil, Cazorla, Litoral de Huelva y en las comarcas de El Andévalo, Condado y Aracena. Vamos a algunos de estos puntos a ver... ¿Cómo ha amanecido allí este 14 de julio? Jaén, Alfonso Miranda.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. A la una de la tarde se activa el aviso hoy de color naranja ya en toda la provincia de Jaén, porque dicen los del tiempo que iba a ser el día más caluroso de esta primera hora de calor del verano. Ayer en Andújar llegamos a los 43,9 grados, lo que significa la temperatura más alta marcada en esta ola y en los seis días consecutivos en los que allí iban teniendo temperaturas por encima de los 40 grados. Pero lo peor de esta ola de calor no son las altísimas temperaturas, ...durante el día que estamos teniendo desde hace una semana... ...en la provincia de Jaén, sino que las noches... ...están siendo totalmente tórridas... ...y el calor se ha metido en las casas... ...anoche, otra vez más, la provincia de Jaén... ...ha vuelto a dar la mínima más alta de toda España... ...con temperaturas que no hemos bajado de los 30 grados... ...hasta pasadas las 5 de la madrugada... ...y claro, con esas temperaturas de madrugada por aquí... No hay quien viva Sevilla y especialmente su campiña Está sufriendo
0: especialmente esta ola de calor Los termómetros tampoco dan tregua Arcel y limón
5: A la una de la tarde se activará, se activará el nivel rojo En la campiña sevillana y hasta las nueve de la noche Las últimas horas en la provincia de Sevilla Han sido las peores en la serie histórica Prácticamente toda la provincia Ha superado los 44 grados En las horas centrales del día Los turistas casi de los pocos Que había en la calle
6: Agobiante en el sol eh, espectacular ya el agobillo que puede llegar a causar pasar o de sea es sofocante agobiante mareante y es demasiado
2: así que nada
4: la verdad que este calor es increíble <risa> me estoy derritiendo pero es hermosa ciudad sí con la verdad que <risa> ni en argentina
9: hace tanto calor como acá y donde yo vivo.
5: A esta hora de la mañana tenemos ya 27 grados, esperamos una máxima de 45 y el doctor Higinio Flores, el presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia, nos recuerda la gravedad que pueden tener los golpes de calor o las insolaciones y fundamentalmente nos recuerda cómo recordar que tenemos. Un golpe
11: de calor. Por una temperatura corporal muy elevada, normalmente pues si nos tomáramos la temperatura pues estaríamos por encima de los 39 grados centígrados. La piel está roja, caliente... Seca, sin sudor, el pulso se nos vuelve rápido, más fuerte de lo normal, se de dolor de cabeza, incluso mareos, llegan a vomitar, eh, pueden estar un poco confundidos y ya en los casos más graves, pues esto nos puede llevar a una pérdida del conocimiento, incluso si no se pone
3: por pues, las medidas adecuadas a la muerte.
0: Mucho calor también en Huelva y una sequía que comienza a ser preocupante en la Sierra de Aracena. Cada noche sus vecinos durante siete horas no tienen agua en sus grifos. Huelva, Sonia Vela.
1: En toda la provincia estamos atravesando las jornadas más difíciles de esta ola de calor. En la web Meteo Huelva destacan que este jueves será en cuanto a lo meteorológico un día calcado al de ayer en Huelva. En el interior, en Almonte y en Villanueva de, los, de las Cruces se llegaron a registrar los 45 grados a la sombra. En la sierra de Aracena y Picos de Aroche los termómetros alcanzaron los 43 y en la costa de las máximas rondaron los 41. Y a esta situación hay que sumar esa sequía de la que hablabas que condiciona ya la vida en la sierra de de Aracena Picos de Aroche. Las restricciones de agua que se pusieron en marcha a finales del pasado mes de junio se han ampliado. Los vecinos sufren ya el corte de suministro desde las 9 de la noche.
0: Y en Cádiz, en Cádiz, del calor seguro, seguro que se van a acordar los viajeros del tren Alvia Madrid-Cádiz, que sufrieron dos horas de retraso sin aire acondicionado y sin agua en la cafetería. Elena Colchero.
6: Buenos días, pues 20 vagones llenos con personas mayores y niños soportando temperaturas de más de 40 grados y como has dicho, sin agua en la cafetería además, el convoy salió con media hora de retraso y acumuló hora y media más durante el trayecto, convirtiendo este viaje en un verdadero infierno, más de 6 horas de Madrid a Cádiz Manuel Nicolás Martos, uno de estos pasajeros nos cuenta cómo fue ese viaje
8: Todos los vagones llenos llenos, pues de, de, de personas mayores, una, una madre
0: con un bebé de 8 Meses que al pobre pues lo tenía ya sin eh, ropa, que era insoportable. O sea, ha sido insoportable.
6: Pues al llegar a Cádiz la oficina de reclamaciones de Renfe estaba cerrada no pudieron poner hacer esas reclamaciones desde la pandemia eh, las conexiones en tren de la provincia con el resto de España pues son muy deficitarias Renfe tiene en los talleres parte de las unidades que, de que deberían cubrir esta ruta hoy limitada a tres viajes y el retraso en la formación de nuevos maquinistas también
2: está afectando a este servicio
0: desde luego está claro que Renfe y con respecto a Andalucía no pasa por su mejor momento nos situamos ahora en, en Jerez porque las altas temperaturas y el fuerte viento de Levante están complicando mucho las tareas de extinción del fuego agrícola que comenzó en la tarde de ayer. Obligó, como les hemos contado, a cortar la autopista y a desalojar algunas viviendas y el monasterio de
12: la Cartuja, Pablo Cosano. Pues eh, Jesús, la última hora, hace cinco minutos tan solo que la Guardia Civil ha dado ya por extinguido el incendio. Esos focos que han estado activos durante la noche han sido ya apagados por los bomberos que están ahora mismo ya actuando en Tareas de refresco. El fuego obligó a desalojar a las monjas del Monasterio de la Cartuja y a los vecinos de los Albarizones y la Escuela del Serrallo. Este es el sonido de las asistencias. Que se el crepitar el fuego en el inicio de las eh, llamas cerca del Lomopardo, en el entronque entre la autopista de Sevilla Cádiz y la autovía Jerez-Los Barrios el humo y las llamas a ambos lados de las carreteras ocasionaron cortes de tráfico y aún sigue afectando la circulación por el humo que persiste en esa zona. La mayoría de los vecinos ya han regresado a sus casas las monjas han sido realojadas en el seminario de Jerez y como decimos el fuego también ha afectado a varias casas y a un vivero que ha ardido casi por completo. La rápida actuación ha evitado males mayores la alcaldesa Mamen Sánchez hacía esta valoración después de que la Guardia Civil le ofreciera imágenes aéreas.
6: Desde el helicóptero se ve como la buena actuación de los bomberos, de enfoca, actuaciones coordinadas ha hecho posible salvar pues la cartuja, salvar lo mopardo, lo mopardo está todo alrededor pero a las casas no, eh, ha llegado eh, el fuego y bueno eh, el viento es el que ha hecho que algo que se iniciara en un punto pues ha sido capaz hasta de pasar la autopista eh, subir por un monte y, y llegar.
12: El ayuntamiento ha activado el plan de emergencia y hay un puesto de mando avanzado en el propio convento de la Cartuja. Ahora mismo hay 29 grados, ya en Jerez se esperan 42, va a sobrar el viento, así que habrá que estar muy pendientes para que no se reactiven esos focos, que como decimos, ya la Guardia Civil da por extinguidos y que los bomberos están ahora mismo refrescando. Pues haciendo honor a su nombre, el monasterio
0: de Santa María de la Defensión se defendió de las llamas. El viento y las temperaturas extremas siguen dificultando considerablemente las tareas de extinción del incendio que se originó el lunes en Las Urdes, en Extremadura, y que se ha propagado hacia el municipio de Monsagro, que está ya en Salamanca. Se han evacuado ya a más de 600 vecinos, unas 4.000 hectáreas han quedado arrasadas y las llamas han comenzado a extenderse con virulencia hacia el municipio de Serradilla del Llano.
1: Se ha propagado ese incendio a gran velocidad, sobre todo en esa zona de Monsagro, en Salamanca, por la sequedad del terreno y también por las altísimas temperaturas de la zona. Aquí se han quemado ya 1.000 hectáreas, el incendio sigue fuera de control, a pesar de que durante la pasada jornada se multiplicaron los efectivos, casi 500 bomberos y técnicos luchando contra las llamas. Los 400 vecinos desalojados el martes por la mañana de Monsagro todavía no pueden regresar a sus casas, así lo están viviendo.
6: Estamos a la espera que nos dejen pasar a buscar por lo menos ropa para podernos cambiar. Llevamos tres días con la misma ropa. No, no sabemos. ¿Y cómo está el pueblo? ¿Y cómo está el pueblo? Porque no tendremos ni agua, ni luz, ni nada.
9: Es una pena, de momento no estamos salvando. Pero vamos, dormimos con un ojo abierto y otro cerrado. Estamos cubriendo un poco las necesidades de los animales, principalmente, y además que tengan agua, eh, si sí puede ser comida también, pero
3: principalmente agua porque con el calor que hace lo tienen que estar pasando no demasiado bien.
1: En Andalucía está también activo un incendio forestal en Lucena del Puerto, en Huelva. Una decena de efectivos han estado trabajando durante toda la madrugada.
0: También el sur de Europa sufre una ola de calor extremo que alimenta violentos incendios forestales con 6.000 hectáreas calcinadas en Portugal. 6.500 personas evacuadas por las llamas en Francia. También el fuego está afectando. A Grecia.
1: En Portugal, al menos 1.400 efectivos están trabajando en el centro y en el sur contra unos fuegos que han arrasado ya unas 6.000 hectáreas. También las llamas afectan a varias zonas del centro de Italia, que sufre la mayor sequía de los últimos 70 años. En Grecia, un helicóptero con cuatro personas ha caído al mar mientras luchaba contra un incendio en la isla de Samos. En este país se han producido más de 260 fuegos en lo que va de semana.
0: Son las 8.21 minutos de la mañana.
4: La mañana de Andalucía.
0: Se confirmó el dato adelantado en junio, la inflación se disparó hasta el 10,2% en el mes de junio, el nivel más alto desde abril de 1985. El encarecimiento de carburantes, electricidad y alimentos frescos han sido los que más han impulsado esta subida. En Andalucía la tasa es aún mayor y alcanza el 10,5%.
1: Los precios del transporte por el encarecimiento de los carburantes son los que más tiraron de ese índice de precios al consumo, subieron un 19,2%, los alimentos un 12,9%, la restauración. ...y los hoteles un 7,2... ...los productos básicos de la cesta de la compra... ...no dejan de subir y se están convirtiendo... ...en un grave problema para muchas
5: familias... ...los huevos, la leche... ...la pasta, todo, todo, ha subido todo...
6: ...todo, la fruta, la verdura, la carne... ...todo, se nota, se nota... ...porque el sueldo es el mismo... Y, ...y las cosas van subiendo... ...me voy a lo que cueste más barato... ...mirando los precios mucho... ...el pescado sobre todo, pues está carísimo... ...lo comemos menos...
1: Comerciantes como por ejemplo los detallistas de los mercados de abastos como el de Triana en Sevilla reconocen que ya han perdido clientes por el aumento de los precios. Nosotros
7: mercancías nos cuesta el doble, entonces no es que tú ganes más dinero, porque tú te estás costando más dinero todo también, todo ha subido.
8: El consumo frena bastante, por ejemplo salmón y cosas así que ha subido una barbaridad, se ha puesto casi al doble y lo que no se ve a tipo de que baje, que es el problema, está la gente más cortita.
1: Con el repunte de junio, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual. La inflación subyacente, es esa que no incluye ni la energía ni los alimentos frescos, no mejora tampoco, alcanza el 5,5%. Ese es el peor dato desde 1993.
0: Hoy se vive la tercera jornada de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair, la penúltima de esta semana. Este pasado miércoles se cancelaba un vuelo en Málaga y ocasionaba retrasos en otros 43 con origen o destino en los aeropuertos de Málaga y Sevilla. María Ibáñez.
6: Pues hasta las 8 de esta mañana, los once vuelos de Ryanair con salida desde aquí, desde el aeropuerto de Málaga, han operado con total normalidad a sus destinos, entre ellos Rabat, Berlín, Copenhague, Barcelona, o Dasserdoll. Sin incidencia, por tanto, en la huelga aquí en el aeropuerto malagueño, es lo que llevamos de jornada, la tercera que viven los tripulantes de cabina de la compañía Ryanair. Los sindicatos denuncian que la aerolínea ha vuelto a recurrir a tripulaciones de otros países, como Marrueca, Marruecos, Italia, o Portugal, lo que el el sindicato ha comunicado ya a la inspección de trabajo. Exigen la mediación del gobierno central, como destacaba ayer el responsable del sindicato USO aquí en Málaga, Ernesto Iglesias.
9: Eh, seguimos intentando que la, que la ministra de Trabajo y la Dirección General de Empleo pues, eh, intervengan y medien en este, en este conflicto que, que Ryanair ha generado por su negativa a, a sentarse en la mesa negociadora a la que está obligado a sentarse.
6: Paros hoy y también mañana. Por cierto, mañana a la huelga de Ryanair se van a sumar también los tripulantes de cabina de otra compañía, ACJet.
0: Andalucía va a recibir eh, a lo largo de esta semana 600 vacunas para los contactos de riesgo de pacientes que hayan dado positivo en viruela del mono. Aunque hay que mantener la precaución, ni el COVID ni la viruela del mono representan hoy por hoy un problema sanitario especialmente grave en Andalucía.
1: Eso es lo que mantiene al menos el consejero de salud, Jesús Aguirre, que ve datos positivos en la evolución del coronavirus y mantiene controlados los casos de viruela, que hoy son 200 en Andalucía, especial incidencia en la provincia de Málaga. El consejero, no obstante, califica esos contagios de situación leve pero pide prudencia y da estos consejos.
8: La evolución de todos clínicamente es positiva, es decir, no estamos teniendo ninguna complicación. Luego una evolución leve desde el punto de vista sintomático, muchísima precaución. Muchísima precaución, sobre todo en aquellos contactos de riesgo, utilizar preservativos y procurar eh, de, tener la máxima protección a nivel de contacto de, de, de riego.
1: Más optimista se muestra respecto al COVID. El consejero confirma que todavía no ha aparecido ningún caso de la nueva variante Centauros y que esta y la predominante en Andalucía, aunque más contagiosas son menos virulentas, Andalucía es la comunidad con menos incidencia en toda España. Hoy se conocerán nuevos datos de la evolución de la pandemia.
0: De este asunto hablaremos a partir de las 9 con Inmaculada Salcedo que es la portavoz del Comité de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía y portavoz eh, para eh, todos los asuntos del COVID. Un hombre de nacionalidad serbia ha muerto y otro de origen bosnio resultó herido grave por arma de fuego ayer tarde en las inmediaciones de la presa de Rules en Granada. Según la investigación, el narcotráfico está detrás de este suceso.
8: Antonio Valverde. El tiroteo ocurrió poco antes de las 7 de la tarde en la localidad de Vélez Veraudaya, en el parking del entorno de la presa de Rule, cerca del lavadero de minerales de la carretera A346 que va hacia Orgiva. El herido de bala es un joven bosnio que llegó con vida en un helicóptero medicalizado al Hospital de Traumatología de Granada. La Guardia Civil investiga para aclarar las circunstancias de lo sucedido que parece estar relacionado con un asunto de drogas. La Policía Judicial de la Guardia Civil está tomando declaración a personas que pudieron presenciar algo de lo ocurrido, del tiroteo, para localizar a los posibles autores de los disparos que huyeron de la zona.
0: Y el juzgado de La Palma del Condado en Huelva ha acordado prorrogar seis meses la instrucción por el caso del doble crimen de Almonte en el que en 2013 recordarán una niña de ocho años y su padre fueron asesinados.
10: Este
1: caso fue reabierto en enero de 2019 tras quedar absuelto la única persona que estaba acusada y juzgada por los hechos. La prórroga va a finalizar el 29 de enero de 2023. Hay varias pruebas pendientes, entre ellas el análisis de la manta que cubría el cuerpo de la pequeña que desde diciembre de 2019 está en en poder del Instituto Nacional de Toxicología por orden judicial para someterlo a un análisis genético.
0: Y este jueves podría pasar a disposición judicial el hijo adoptivo de la mujer cuyo cadáver apareció el martes en una arqueta del distrito de Teatinos en Málaga y que era detenido esa misma noche. Según la policía científica, la mujer murió por estrangulamiento días antes de haber sido trasladada a esa alcantarilla y se apunta a un móvil económico detrás de este crimen.
1: Ángela Mérida tenía 60 años, residía en el barrio donde fue encontrado su cadáver, su familia había denunciado su desaparición el pasado 23 de mayo... ...y la policía ha confirmado que murió estrangulada dos días después de esa denuncia. Enrique Barón es el comisario provincial.
8: Parte de un, podríamos decir, de una personalidad, del presunto autor especial... ...posiblemente vinculada al consumo de estupefacientes, etcétera... ...pensamos que es un móvil económico".
1: El cadáver de Ángela permaneció oculto en algún lugar antes de haber sido arrojado a esa alcantarilla donde fue localizado el pasado martes.
0: Y los taxistas apremian a la Junta a que regule cuanto antes la normativa de los VTC, los vehículos de transporte con conductor. En octubre termina la moratoria conocida como el decreto Ábalos y las empresas como Uber o Cabify tendrán, tendrían que dejar de circular en el interior de las ciudades. Solo podrán seguir haciéndolo si la comunidad autónoma se lo autoriza. Llegamos así a las 8, 30 minutos, 8 y media Beatriz Galeano hasta la semana que viene semana. <ríe> porque mañana no estará por aquí Beatriz, pero sí que estaremos nosotros para contarle la actualidad. Llegamos a las 8 y media tiempo para la información local y luego continuamos con la tertulia
7: En la mañana
1: de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
7: con y limón.
5: A 28 grados de temperatura Estamos a esta hora de la mañana Y esperando los 45 de máxima Que dice la previsión del tiempo Tendremos sobre el mediodía A la una de la tarde se va a activar El aviso por nivel rojo de calor En la campiña sevillana El consejero de salud en funciones Jesús Aguirre ha pedido a los ciudadanos que se tomen en serio esta ola de calor y que se protejan. Aguirre insiste en lo extrema que están siendo las temperaturas en que quedan días muy duros.
8: Muchísima prudencia. Van a ser cinco o seis días muy duros. Llevamos dos. Nos queda todavía eh, una semanita muy, muy complicada. Y entre todos tenemos que protegernos.
5: A esta hora de la mañana hay un kilómetro de retenciones en el Centenario sentido Huelva. Es la única alteración en el tráfico que hay tanto en la capital como en los accesos. Y una persona ha muerto y otra ha resultado herida tras un accidente y posterior incendio de una furgoneta en la A49, a la altura de Huepar del Aljarafe. El accidente se producía después de que la furgoneta colisionara contra un camión. A continuación salió ardiendo. Al lugar se desplazaron efectivos del 061 que movilizaron un helicóptero, además de a la Guardia Civil de Tráfico y a los bomberos de la Diputación. El suceso provocó retenciones sentido Huelva y un conductor que cuadruplicaba la tasa máxima de alcohol en la sangre ha sido interceptado por una patrulla de la policía local tras acceder a una zona restringida del aeropuerto de San Pablo cuando se disponía a recoger a su familia. Ahora tendrá que hacer frente a un juicio rápido. Y con estas altas temperaturas, con este calor hay muchos ciudadanos que no pueden recurrir a los sistemas de refrigeración por los problemas de suministro eléctrico que hay, sobre todo en el sur y en en el este de la capital. El ayuntamiento le ha pedido oficialmente a Endesa... ...que renueve las redes de distribución de energía... ...porque están obsoletas. El delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores... ...reconoce que hay zonas en el polígono sur... ...donde hay enganches ilegales... ...pero recuerda también... ...que las necesidades de potencia en los hogares... ...es mucho mayor... ...y que la responsabilidad de renovar es de Endesa.
9: Se necesita una renovación, una adecuación exacta... ...de la red, de la red de distribución...
3: ...y de la potencia, además que tenemos la mayoría de los ciudadanos son consumidores que cumplen. Y esos consumidores que cumplen como consumidores, pero también
9: como ciudadanos, hay que asegurarle el suministro de energía eléctrica. Y entendemos que esa responsabilidad es una responsabilidad que le corresponde a la compañía que tiene que asegurar eso. eso.
1: Llega el Aramco Team Series un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en AramcoTeamSeries.com
5: son las 8.33 minutos de la mañana y es momento para la actualidad deportiva. Nuria Gaciño, muy buenos
6: días. Muy buenos días con el Sevilla. Y ahora otra vez con el Betis se ha relacionado al centrocampista francés Aguar. El diario L'Equipe informaba de una reunión del Club Verdi Blanco con el Lyon para negociar por el
1: centrocampista. Esto hace pensar que con la poca capacidad de maniobra que tiene el Betis para contratar, lo más seguro es que pueda haber una salida en breve. El nombre de Fekir es el que más ha sonado los últimos días, pero el que parece que tiene
6: ahora más opciones es William Carballo al Galatasaray. Y mientras los equipos están concentrados los muros del Estadio Sánchez Pijuán han aparecido esta madrugada con pintadas en contra de los precios abusivos de los abonos.
5: Esa es la actualidad deportiva del día, les contamos también que las familias con niños ingresados en los hospitales sevillanos tendrán en breve un lugar donde poder descansar y pernoctar para seguir de cerca la evolución de sus pequeños. Eso es lo que garantiza la nueva casa de la Fundación Ronald McDonald y la Fundación El Gancho, una casa que van a construir en Sevilla. Se trata de un edificio ubicado en la calle Doctor Rafael eh, Martínez Domínguez, muy cerca del Hospital Virgen del Rocío y que podrá acoger a 20 familias simultáneamente. Un proyecto del que ya se ha puesto la primera piedra bajo la satisfacción de sus promotores, como Blanca Moreno, presidenta de la Fundación Ronald McDonald en España.
6: De saber que en ese hospital, que están mirando ustedes ahora cuando miran, hay 20 familias que podrán alojarse de forma gratuita, eh, poder estar cerca de sus hijos, poderles darles una, una salida temprana
5: del hospital. Siguen las noticias y la información en Canal Sur Radio.
0: 25 minutos de la mañana, les recuerdo que a partir de las 10 eh, haremos el programa, este la mañana de Andalucía, desde el Parlamento, jornada inaugural, sesión histórica, inicio de la decimosegunda legislatura, en fin, todo eso se lo vamos a contar y también la emisión de, de la primera sesión a partir de las 10 desde el Parlamento. Pero enseguida vamos a retomar la actualidad, hoy con Rosana Saez, con Antonio Suárez Candilejo y con Paco Morón.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
5: 91031-91031. Serie 6.
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: Asegurarte en
8: Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías Es como formar parte de una gran familia Que
0: lleva cuidando de los suyos más de 100 años Descubre nuestras soluciones en salud Decesos, jurídico, retirada de carnet Y mucho más, siempre a los mejores precios Visita
8: montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto
12: ¿Te gusta el rock? Ven a jodar los días 15 y 16 de julio Y disfruta de los mejores grupos de rock internacional Visite a nuestros festivales con los mejores artistas de flamenco y folk. Visítanos y conoce nuestra gastronomía, historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía. Ayuntamiento de Jodar, ciudad de la música.
1: tu mejor verano
4: Conoce en detalle a las personalidades que destacan en Andalucía
1: Por su trabajo, sus aportaciones, su ingenio, su trayectoria, su capacidad de ayuda, su influencia, su simbolismo
4: La Sal de la Tierra, conversaciones desde Andalucía Con Pedro Luis Gómez De lunes a viernes a las 9 de la noche
5: Refréscate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Lo hago por tus abrazos
0: Pues vamos a entrar en los temas que le venimos contando ya con la opinión de Rosana Saez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Rosana, buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, muy contenta de que ya por fin se haya sofocado el incendio de la cartuja en Jerez, sí. que lo acabáis de anunciar. Muy la cartuja tema.
0: de bueno, Nuestra Señora anuncios. de la Defensión. Tú sabes que en esa cartuja estuvo Antonio Gala cuando ingresó, cuando sintió la llamada. Ah, pues no lo sabía, me lo estás contando <risa> Le haría falta a esta cartuja un stand-up. Sí, sí, él lo llevaba a gala y lo contaba eh, muchas veces de su, su año que estuvo allí Pero le dijo el a mire usted, hará más carrera fuera de aquí ¿No, Paco? Paco, Paco
9: <risa> 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 no, buenos días, no, demostra, ¿no? buenos días buenos Paco Morón, bueno, delegado
0: día. de Europa Press en Andalucía que estaba sintiendo con la cabeza, que en sí, fin, sí. Un, eh, un saludo. Es que cuando, cuando llega la llamada, llega. <risa> Lo malo es cuando no te, cuelga. cuando te cuelgan. <risa> Y Antonio Suárez Candilejo,
11: desde vuelvo, Antonio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo lleváis el día más caluroso del año?
11: Pues eh, fatal, viendo pingüinos por la calle, que debe ser producto de la, de, 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 de la pesadilla que estamos pasando. Menos mal que aquí algunos tenemos la, la inmensa suerte de tener eh, alguna playita eh, cercana, pero pero muy mal, muy mal. Estamos achicharrados prácticamente, vamos.
2: Es cierto, es terrible, ¿eh? yo, terrible. Yo que llevo ya 27 años viviendo aquí en Andalucía y en Jerez, digo, estos calores, todos los años se dice lo mismo, pero de verdad que... que sí, pero no las, esto. cada
11: vez más extensas vez más en, en el tiempo y además lo, lo que están diciendo las previsiones en las últimas horas, que la próxima semana vamos a tener más de lo mismo como para echarse a temblar, ¿no?
9: Sí, yo creo que todos los años hay una ola, o dos, o tres, ¿no? Lo que pasa es que es cierto, como decía Antonio, que cada vez son más largas y eso es lo que es efecto de ese cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Pero las olas de calor siempre han existido, sí. el calor en Andalucía siempre ha existido, sí. y sí, todos los años pero, superamos pero, los 40 y Pero estas los 45. temperaturas estos días, además, la, la... la sensación, además, la sensación de plomizo, esto y que y te el cae prob... el calor encima y, y uh -huh. no
2: te dejan andar. Y ¿no? el problema que es, es real, que cuando estás en casa, estás con ese calor, poner el aire acondicionado o sea, no es una cosa que la pongas alegremente como la podías poner en otras claro. ocasiones, es decir, voy a poner el aire que estás eh, por la tarde en casa y estás, pongo el aire, lo pongo un rato, lo quito, vigilo, porque estamos eh, con, eh, con el calor eh, disparado, pero también con la electricidad dispar disparada, pagando hoy 300 horas el, megavato, o sea, el, megavato el hora o sea, tremendos. Entonces, uh -huh. es un problema ya también de salud.
11: De salud y además con los incendios que los estamos incendios. sufriendo, en fin, si miramos al vecino Portugal, eh, bueno, pues dantesca la, la situación, ayer creo que eran 3.500 efectivos de bomberos o los que estaban intentando combatir las llamas en diversos puntos, hay una oleada de incendios, pero, pero por eso, por la oleada de, de, de calor que estamos sufriendo también allí eh, en Portugal, ayer creo que uh -huh. había una primera víctima mortal, lamentablemente. ¿no?
2: Fíjate, yo cuando veía uh -huh. ayer sofocando el fuego a los bomberos, decía... Si nosotros tenemos calor, vestidos de tirantes, andando Ajá. por la calle con agua, digo, ¿cómo sí. se puede en esas temperaturas trabajar a esas temperaturas sofocando un fuego? O sea, terrible, terrible. Sí. Por eso siempre Es un trabajo digno de alabar. Que
9: hay que alabar ese trabajo y sobre todo sí. que Andalucía es un referente en el tema del de Infoca, pese a todos los problemas claro. que ha habido de recursos y, de, mm -hmm. y económico alrededor. Yo creo que al final somos un ejemplo y muchas veces incluso teniendo en cuenta esta oleada última de Portugal, que el año pasado también tuvo que enfrentarse a varios incendios importantes, Andalucía ha sido referente para actuar en Portugal. ¿no? Sí.
0: Vamos a ver qué pasa, porque el de la urdes no cesa, Madrid, en fin, está la alerta activada, pero eh, se producen estos terribles incidencias. Bueno, vamos a la actualidad que hoy, indudablemente en Andalucía, lo hablaremos eh, de valoración que hacéis del debate sobre el Estado de la Nación. Pero hoy es el día de celebración, porque claro, iniciarse una nueva legislatura eh, es siempre motivo de celebración. Veremos las caras de los 109 parlamentarios, nuevos que llegarán, otros que repiten. Eh, ¿Qué esperáis de esta una legislatura, Paco? Decías tú que con poco debate o no, debate o no sí. encendido no, parlamentarismo
9: Yo 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 creo que un parlamento es muy importante, es esencial, eh, en muchos momentos se le ha quitado importancia o incluso no se le ha dado a conocer lo suficiente Y lo, los ciudadanos no son conscientes de lo importante que es el parlamento, porque es legislativo y es fundamental es verdad que después el que queda que es el que ejecuta al gobierno que con sus propuestas, bueno, vale. Pero el, el, el debate parlamentario es esencial y es muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Que una mayoría tan amplia, tan 58 diputados, con cómo se va a estructurar el Parlamento con esa mayoría, al final sí que es verdad que se pierde la esencia ¿no? de, de la necesidad de pacto, de la necesidad de debate al menos más encendido o menos encendido. Y eso hace que los perfiles cambien, hasta la hora de que los grupos elijan a unos portavoces con un perfil diferente, incluso yo creo que el perfil del presidente del que será, el nuevo presidente sí. del Parlamento de Andalucía, también va acorde a cómo se quiere que sea esa, esa, esa legislación o esa legislatura en el Parlamento, y, y hace que todo sea mucho menos atractivo que si estuviéramos... O, que llegara Pacto para poder aprobar todo claro. o para aprobar cualquier iniciativa, siempre que no haya un bloqueo, que también es algo sí, claro. que de lo que nos vamos a librar, no afortunadamente. Pero al final yo creo que el perfil del Parlamento cambia.
11: Sí, habrá menos, menos salseo eh, para, para entendernos, porque evidentemente eh, Bueno, pues ya el Partido Popular no tiene La necesidad de, de, de continuo diálogo Aunque ya el presidente de, de, de la Junta Juan Manuel Moreno ha dicho que va a seguir Tendiendo la mano y a seguir dialogando Con todas las fuerzas políticas, pero ya Como decía Paco, ya no existe esa necesidad De alcanzar pactos, de, de, de ese Diálogo eh, continuo y Permanente, eh, pero eh, yo tengo La esperanza de que, que, por cierto, ha sido Un sorpresón para todos, nos, nos ha cogido eh, Con el pie cambiado a muchos, la, bueno, pues la propuesta de que sea Jesús Aguirre el nuevo presidente de la Cámara Autonómica, yo creo que eso hará la, las cosas más, que, que el diálogo siga estando presente, eh, todos conocemos el talante cercano y conciliador de, de, del todavía eh, consejero de Salud, y en fin y la importancia, evidentemente de la Cámara Autonómica está ahí yo pienso que vamos a tener una legislatura sí. Eh, fructífera, sí con menos salseo lo decía anteriormente, eh, pero, pero es interesante y es necesaria evidentemente sí. la vida de, de, de...
2: La cámara es ¿no? hoy es un día muy importante y de celebración sobre todo porque es lo que han elegido los ciudadanos y además de una forma muy clara y abrumadora, estamos hablando de una mayoría absoluta que le han dado los ciudadanos como decía, yo creo que lo importante y, y, y es saber gestionar esa mayoría absoluta. De momento hemos visto cómo en todos los discursos Moreno Bonilla ha insistido muchísimo en trabajar con los pies en la tierra y desde la humildad. Eso habrá que ir viéndolo, pero es verdad que ya en este periodo, de hasta que hemos llegado al día de hoy, lo importante es que estamos viendo que no hemos estado, venga, a hablar de sí pacto, sino, sino que ha generado una estabilidad, que es lo que necesita ahora mismo la economía, una tranquilidad. Eh, eh, me parece que va a ser una legislatura muy complicada porque la situación de emergencia nacional económica en la que estamos viviendo, Andalucía es una, es una de las regiones más afectadas, con más desempleo, con una situación eh, eh, peor, con lo cual va a ser una legislatura donde va a ser muy importante eh, la estructura y las consejerías eh, eh, que conoceremos en los próximos días. Y a mí sí me parece un acierto, una buena noticia, aunque no la esperábamos porque no estaba en las quinielas, ¿no?, la, la, el anuncio ayer de la designación para presidir, ser la segunda autoridad, al final, de la, de la comunidad autónoma de sí. Jesús Aguirre, porque eh, yo creo... Ahí
0: quería yo que me contarais ahora un poquito cómo lo sí. veis, porque sorpresa ha sido, pero sorpresa, cómo veis sí. eh,
11: a Jesús Aguirre, pues uno de los consejeros más populares, si no el que más, porque en, los, en sí. los eventos que ha tenido el PP ha sido el más aplaudido. Sí, y que no lo ha hecho mal, con todo lo que le ha caído encima, no, no lo ha hecho mal. La pandemia, la, la crisis de la listeriosis, que, que, que en fin, aunque ya pasó hace algunos años, pero fue bastante preocupante, después también, eh, cierta preocupación con el tema del virus de la fiebre del Nilo, que sobre todo en las provincias de, de Sevilla y Huelva también, bueno, pues tuvo algunos casos importantes de para la, la preocupación, pero yo creo que es un hombre que no lo ha hecho mal dentro del cargo, y lo decía anteriormente, su talante conciliador cercano sí. y tal, eh, bueno, pues ha sido una aval importante, ¿no?, para su, de, su gestión, ¿no?
9: De todas formas, tiene un aguirre diferente, ¿verdad?, que esa cercanía, esa forma de expresarse y, y de de que bueno que todo el mundo lo entienda eso va a seguir eso va a seguir sí, sí. pero es verdad que la figura del presidente del Parlamento está muy tasada también entonces hay muchas intervenciones que están concretas que se saben dónde tienen que hacerse cómo se tienen que hacer y va a tenerse la, a la institucional que también sí. le va a hacer que sea quizás en algún momento menos cercano o que sea su vocabulario menos cercano pero me parece un acierto en el sentido de que yo creo que es una persona que tiene una trayectoria política importante, que tiene mm. un conocimiento de la administración que también es interesante, porque para poder estar al frente del Parlamento, hace falta manejar la administración de una mm. manera u otra. Él viene del Senado, él sabe cómo oh, es claro. el parlamentarismo, o sea, lo que es y lo importante que es. Yo creo que eso sí que es verdad que puede decir la gente, bueno, pues era el más cercano, el más campechano mm -hmm. y tal, como ponerlo ahora de una manera muy institucional, ahí como segunda <risa> referencia de la comunidad autónoma, puede chocar, puede pensar bueno, pues lo están premiando o bueno, está en sus últimos años a lo mejor de, de vida política y entonces ante eso pues le dan un cargo que es muy atractivo. Pero yo creo que en realidad es una persona que está muy preparada y que tiene una trayectoria legislativa y ejecutiva bastante importante. Sí, pero sí. como no sí. hemos
11: dado a absolutamente nadie, ¿eh? porque no, no. el nombre no. que sonaba mayormente era Patricia de Eso, nos hace, campo, eso, eso nos hace prever un hace sorpresivo un gobierno sorpresivo sí, pero ¿no? yo creo
9: <risa> sí,
2: sí, sí, sí. sí yo creo que ahí está también bueno aparte de la empatía que es tan importante ahora en la sociedad y, y, y yo creo que, que Jesús Aguirre la tiene. Yo creo que, por un lado, eh, una ha sido uno de los consejeros fuertes y uno de los que esta mayoría absoluta de la que estamos hablando, su gestión que ha hecho de la pandemia y de las crisis que, a las que se ha enfrentado, bueno, pues ha sido un aprobado por parte de los ciudadanos. Y luego, es cierto que han sido cuatro años muy, muy duros. Entonces, cuando le preguntábamos si iba a, a seguir en la Consejería de Salud, tantas veces, Jesús, que le has preguntado, que sí, ha consultado que, que él... lo tenía que hablar con su mujer... Sí, y luego
0: me dijo sí. que lo había hablado con su mujer y que sí. le había dado permiso. Claro, tantas seguir. veces
2: que lo ha hablado, pero verdaderamente, a la edad que tiene, después de estos cuatro años que ha vivido, yo creo que volverse a meter en la Consejería de, de, eh, de Salud con el problema que tiene ahora mismo la sanidad, porque hemos pasado una pandemia, pero ahora llega la hora de la verdad, la hora de... tenemos a los, a los el COVID persistente, las variantes nuevas del COVID y todos los retrasos que tiene la, la sanidad. primaria,
9: que claro, uno de los la que, eso, A eso iba los problemas que
2: tiene, la falta de personal y que ahora todo ese retraso que ha habido por el y, y que seguimos teniendo la pandemia, que es que no, que no, salido, lo, claro. no lo olvidemos. Y luego el caso de, 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 las, de las personas que se barajaban para la presidencia del Parlamento Andaluz, es que también ahora tenemos unas elecciones municipales donde también hay que colocar cabezas de lista fuertes, entonces Juan Manuel. Eh, Moreno Bonilla tiene ahí ahora mismo que estamos todos deseando porque además es que lo anuncia y es que no se filtra nada eh. oh. estamos todos deseando ver cómo se configuran las consejerías porque esos nombres de los que se habían sí. hablado, el caso Patricia del Pozo o, o Marifrán Carazo, estamos hablando de, bueno, las posibles cabezas de lista en alcaldías también, o sea que... Mm.
11: Sí, por cierto... Lo, lo que asusta un sí. poco, perdón, es que claro, el nuevo gabinete que surja de, en fin, en los próximos días y tal, no solo no va a contar con Jesús Aguirre, sino que tampoco Bendodo estará ni, ni Juan Bravo. En, en fin, yo imagino que el presidente tendrá, eh, lógicamente, recambios, por decirlo de alguna forma, para tres pilares fundamentales, eh, al menos en estos últimos cuatro años, vamos. Por por eso Era. es fundamental ver la estructura
9: yo claro. creo que está sí. muy volcado en esa estructura porque la economía sostenible o que es, la innovación las nuevas tecnologías también van a tener un peso importante porque se va a centrar mucho en la andalucía verde la revolución sí. verde ah. que es una cosa que lo obsesiona y que él tiene ah. por bandera y, y ahora mismo está en esa estructura y a partir de ahí va a poner los nombres hay nombres que van a seguir que está claro que, sí. que, que son personas que además es una persona que premia la lealtad o sea sí, una no persona que ¿no? normalmente premia esa lealtad a esas a esos dirigentes que han estado a su lado desde el principio, pero de una manera u otra va a haber un gobierno nuevo, sí, pero o sea, que ya, un gobierno sí, pero que es bastante nuevo, pues nuevo. El, el,
0: claro, lo, claro, el cartel, las tres cabezas que se caen, claro, o caras claro, que, claro, que se caen, son muy importantes. Eso claro, porque... claro, pero
2: Jesús, claro, como claro, se si dice, nadie, yo... nadie es imprescindible no, claro, claro, en esta vida. Al final, pero, claro, pero, pero es fundamental, sí, fundamental, sí, pero. Sí, pero este gobierno además yo creo que por eso eh, está, bueno, eh, eh, concentrado en este diseño porque tiene que ser un gobierno que no solamente, por un lado, tiene que ser un perfil técnico en cuanto que nos enfrentamos a una situación que estábamos hablando de emergencia nacional que repercute y se vive de la misma manera en Andalucía, ya se conocían los datos de la inflación y en Andalucía estaba incluso un poquito por encima de nivel nacional, ¿no? Entonces, también tiene que tener un perfil político porque tenemos a las puertas unas elecciones municipales, unas elecciones generales, o sea que es una, lo que dices que son dos, tres puntales de los que tiene que sí. sustituir, que vamos a ver por dónde. Pues sí,
11: lo que sí está claro es que y espero
2: que prime vamos. además la, la, la valía sobre todo. Y, y no los premios de estas mayorías a veces también absolutas. Sí.
11: Yo creo que el equilibrio fundamental debe ser eso, un perfil gestor, un perfil técnico, creo que ha sido el, el más eh, importante en esta legislatura, eh, mezclado también con la política. Tenemos citas claro. importantes eh, a la vuelta de la esquina. Y, pero bueno, a ver qué pasa. La sorpresa va a ser en cualquier caso la nota predominante en los próximos días cuando bueno. vayamos conociendo con, con los nuevos consejeros.
0: Lo que hemos conocido esta fue anoche, cuando se empezó a, a conocer y ya en los diarios muchos lo ponen hoy, es eh, la vicepresidencia que el PP de a Vox uh -huh. va a oh, tener, así, que será sorpresa, la,
9: la tercera vicepresidencia. Claro, es pues un gesto, un gesto de, de, bueno, de decir, bueno, vengo con una idea... Para que idea. no le den
0: mucho la lata aquí. No, no y vengo, vengo, vengo
9: con la idea de, de, de dialogar y de, no, y de no abusar de esa mayoría absoluta que tengo, que, que serían 5 y 2 y punto, y no sí. habría nada más en, el, en la mesa del Parlamento. 5 cinco PP, cinco dos, PP, 2 eh, partidos socialistas y habría que, con esa interpretación que se hace del reglamento, que yo creo que el reglamento necesita una revolución bastante amplia y una renovación y una adaptación oh. a los nuevos tiempos, y es importante el, que se el haga reglamento el, el reglamento del parlamento, parlamento sí. que espero que sea una de las cosas que haga el señor Aguirre, porque quedó pendiente de la legislatura pasada, establece bueno que todos los grupos parlamentarios tienen derecho a estar presentes en la mesa. Sí. ¿Cómo se ha ido salvando eso eh, en otras ocasiones? Se ampliaba la mesa para con tener un vocal, que eso tenía vocal, tenía, sí. tenía, tenía palabra, pero no tenía derecho a voto. Sí. Entonces, de esa manera, todos los grupos parlamentarios estaban representados menos ese derecho a voto que no lo podían ejercer. ¿no? Ah. Eso es ah. lo que va a pasar con, por, por Andalucía. Que al final, por Andalucía, el Partido Socialista no ha cedido ninguno de los dos eh, puestos claro. que le toca. Claro. Y va a tener sí. una vocal, pero sin derecho a voto. ¿no? Sí. Y, y adelante Andalucía nada. Ni vocal. Es que no es grupo. Ya, ya, no claro. grupo. Bueno, claro, de todas claro. formas, Teresa está dando ahí su los tribunales. Yo lo
11: que me eh, envió un gesto que pone en manifiesto, evidentemente, sí. eh, la buena disponibilidad hacia el diálogo de, de, del propio presidente de, de la Junta. Lo que no me parece de recibo lo que escuchaba en los últimos días. De, de, de Juan Espadas, que cuando se le pedía si iba a ser eh, solidario a la hora de federitar decía, hombre, no me pidáis a mí solidaridad con todo lo que he perdido políticamente, ¿no? <ríe> claro, porque él tiene dos y él, eh, eh, los dos tenía, eh,
2: claro, tenían claro. más, pero, sí, pero sí. sí es cierto que es un gesto y marca lo que estábamos hablando al principio, las mayorías absolutas son buenas en, en cuanto que pueden generar esa estabilidad, esa certidumbre, esa es más fácil va más lo que quiere Juan Manuel Moreno, sobre todo, ir más rápido, más ágil en una situación que así lo requiere, pero tienen también esos peligros, ¿no?, para que lo entienda el oyente, tiene el peligro de que ya no estás tan fiscalizado como, por ejemplo, estábamos hablando de la coalición con Ciudadanos. Entonces, creo que es un gesto, porque es verdad pues tiene que tener una representación de todos los partidos, ¿no? Pero en el fondo no tienes por qué cederlo.
0: Uh -huh. No, podrían haberlo hecho, lo han pasado. Claro, no, en fin. Ya veremos. Hecho. Claro. veremos qué pasa. Todo eso hoy se tomará ya y luego vendrá todo muy rápido porque será... Bueno, bueno. muy
9: rápido. Yo, yo, perdona, una cosa eso, yo creo que la ley electoral es muy lenta, sinceramente. Llevamos pero cuatro, podíamos, más con, de cuatro pero meses claro, como lo otro, esperando... Otra vez fue,
0: sí por eso te o sea, dices es, bien, porque la otra vez como tardamos tanto, pero, pero realmente, es que realmente... Aunque muy, muy rápido vaya,
9: vayamos, estamos en cuatro meses, o o sea, ya sí. Una campaña electoral de dos semanas es una locura. Mira la pandemia, se hicieron de una semana y no pasaba nada. Sí, sí, no sí, pasaba sí. nada. Eso y acá que cortar los plazos. Sí, Lo que no podemos no, tener no un gobierno de... en stand-by durante cuatro meses. Claro. Porque este ahora no Ahora el día
0: 20. 2021 /20 20 /20 es, es el Pleno. De sí. constitución. De...
9: Se vota como va, el mayor absoluto, va, a salir, va a salir en primera. Sí. Eh, de uh -huh. Va a salir en primera.
11: Claro.
9: Y luego el sábado 23 toma posición. En Santelmo. Primera vez que se va a sacar la toma de posición del Parlamento de Andalucía y va a ser un acto en, en Santelmo San eso va a ser el día 23 el día 23 sábado Oh. y 24-25 llamará a sus consejeros y se anuncia el equipo de gobierno el día 25 para que tomen posesión el día 26 ¿El día
0: 26 en el Consejo de Gobierno? que ya
9: Bueno, tienen que Tomo tomar posible. posesión y luego se celebra el día 27 el primer Consejo de Gobierno 27-28. ¿Y luego ya se van de vacaciones? Y luego Agosto. se van de vacaciones. Lógicamente, porque se tienen también... Nos vamos unos cuantos. Claro, un se, tiene,
2: se tienen que ir, pero es complicado ¿eh? porque, madre mía, como está <risa> sí, la sí. situación es complicado, pero más eh, el, el presidente, eh, bueno el, eh, ahora mismo ha insistido muchísimo en que precisamente quiere tenerlo todo cerrado a finales de julio por la urgencia ¿no? que, que requiere la situación mm. y efectivamente que él va cumpliendo con su hoja de ruta eh, claramente.
9: Y luego que es muy importante el primer Consejo de Gobierno, por eso se va a llevar un poquito más lejos, más al final de la semana, más al final de mes, porque ahí tienen que nombrar cada uno su viceconsejero, su sí. primera, mm. por lo menos, primera parte de la estructura de las consejerías, mm. aunque ya en septiembre o finales de agosto, cuando el siguiente Consejo de Gobierno sí Podrán ampliar las direcciones generales y tal, pero los primeros puestos, de luego, tienen que quedar ya marcados antes de que lleguen medio otro.
0: Bueno, pues ya veremos. No voy a pedir a ver qué va a pasar, porque eh, quinielas, porque ya veremos, pero esta semana, desde luego, para muchos será estar pendientes. Esta
9: es la que viene. Se a <risa> hace bien? muy largo, se sí, lo hace muy largo. Sí, sí, Ahora,
2: lo importante, <risa> sí es verdad que no estamos teniendo ese ruido de cuando... Eh, ese ruido que genera esa inestabilidad, que... Eh, habéis visto que está siendo claro, con esa sí, muy mayoría absoluta, muy todo muy cosa, tranquilo, muy sí. tranquilo mm. y además eso, ni, ni siquiera los medios están viendo a ver que ¿no? se le está dejando que haga las cosas en claro, sus plazos y, y, y en además, sus tiempos. Claro, y además
11: como el presidente no suele confirmar los nombramientos, y, ni a ya ellos Ya lo mismos, hemos,
2: eh, los medios ya claro, parece que pues, lo han claro, es que captado. Lo, lo
0: dice él eh, sí. a través Bueno, nos queda muy poquito para las nueve, luego seguiremos, pero a ver, ¿quién ha salido...? Favorecido, reforzado del debate sobre el Estado de la Nación. Nos vamos del de inicio de hoy a la clausura o conclusión de, en el Congreso del debate sobre el Estado de la Nación. A ver, una, yo, una yo opinión creo rápida. Que,
11: claramente Pedro Sánchez ha salido reforzado, ha sobrevivido al, al, al Congreso, que no a la calle, porque los monstruos de la inflación, la indignación de la gente por la carestía de la vida, le están esperando ahí. Ahora cierto es. Que yo creo que Pedro Sánchez ha logrado sobrevivir y eso es mérito, como hemos dicho en muchas ocasiones, de él, ese manual de resistencia tan, tan potente yo creo que ese gesto de podemizarse de, de irse hacia la izquierda radical, dejar el centro sí. es un auténtico error, pero yo creo que si hubiéramos que ten, alguien, elegir a alguien de, que ha salido reforzado sería Pedro vale. Sánchez eh, sin duda, ¿no? Eh, Rosana, ¿cómo lo yo está yo, yo no
2: creo sé. que Pedro Sánchez le ha dejado y le ha despejado el camino a Feijó para entrar por aclamación Totalmente, popular pues. por la Moncloa porque ha, eh, para mí ha sido un error ese, ese cambio de estrategia de radicalizarse y dejarle el centro izquierda, fijó, sentado sin hacer nada, le va a pasar igual que a Moreno está a 16 escaños, según 3 de la mayoría absoluta, y es que si siguen las cosas así, si el PSOE no da un golpe de timón en su partido, como hizo en 2016 Va a llegar por aclamación popular.
0: Bueno, pero eh, Antonio dice que ha salido favorecido, fortalecido. Rosana en, dice que. En la coalición, que no tanto... en
2: la coalición sí, sí. sí. Lo que es la coalición. Te en he entendido, en Antonio. Calle, no. Tú te has referido a la coalición. Sí, sí, en cuanto sí, sí, a la sí, sí, calle, sí. yo creo vale. que Feijó...
11: Sí, Lo he dicho, lo he dicho. Y Paco, sí.
9: ¿tú cómo lo ves? Yo creo que ha ganado el que no ha hablado. Sí. <risa> ¿No? Feijóo estaba observando, viendo, ha visto el viraje que ha tomado el Partido Socialista, que ha decidido ocupar el espacio que Yolanda Díaz quiere ocupar y a partir de ahí es presentar iniciativas atacar a lo que es el gobierno y sobre todo que es verdad que el gobierno ha cometido un grandísimo error en esta misma semana el pacto de la memoria
2: sí, de la sí, memoria pero histórica algo es, una es una algo que lianza, va a ser muy
9: muy porque... difícil de explicar la alianza te vale para esto, pero no para el futuro. Pero no para ganar elecciones. Y eso yo creo que sí que aparentemente Pedro Sánchez ha salido reforzado en el sentido de que ha puesto sobre la mesa esa serie de medidas que pueden parecer muy populares, pero de lo popular no se vive. Oh. Mm. Lo popular muere. De lo temprano. Y, y
2: vamos a ver la reacción también del PSOE, del partido. Porque eh, este cambio, este giro tan radical a la izquierda, le está dejando, como estamos hablando, Feijo tenía claro que, lo vimos en Andalucía, como el 17% de los votos le vinieron del PSOE, las encuestas le están dando que le está creciendo ese voto del centro izquierda y vamos a ver yo lo que te estaba comentando, ese golpe de timón, porque el PSOE, Pedro Sánchez, estamos diciendo que sale reforzado en la coalición, pero está llevando al partido al borde del precipicio.
0: O sea que ha, ha salido reforzado, pero...
11: Yo creo que él ha, está ha vuelto a hacer un daño. ejercicio
9: de equilibrio que le va a llegar y oh. le permite terminar la legislatura. Sí, la sí, o sea, en, yo no creo, en, no, pero en en situación terminar, tranquila.
11: No sé yo, Paco, yo soy de los que piensan que, que quizás haya adelanto, no ahora, pero con las encuestas como le están pesando los talones y tal, y la situación en la calle... Bueno, pero pero, la presidencia ¿pero él quiere europea? llegar a la presidencia
9: europea.
0: Eso marca carácter. Bueno, un segundo, que vamos a llegar en unos segundos a las 9 de la mañana.